0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст Ньюсмейкер и у микрофона я, журналистка Марина Шупак. Наши подкасты – это возможность узнать о важном и интересном в новом формате. Теперь вы можете не только читать, но и слушать Ньюсмейкер. Причем, где бы вы ни находились. Ученые прогнозируют, что если не предпринимать действий, в 2050 году в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы. Это проблема глобального масштаба и Молдова не может остаться в стороне. Резонный вопрос, что делать, причем, что надо делать каждому из нас в своей повседневной жизни, я сегодня разберу с Таей Каменчик, национальным координатором социальной компании «Хай Молдова». «Хай Молдова», кто не знает, ежегодно мобилизует тысячи людей по всей Молдове для сбора мусора. Помимо этого, Тая ведет образ жизни в стиле zero waste, то есть ноль отходов. О том, почему сокращать отходы нужно научиться каждому, и как это может помочь планете, она и рассказала ньюсмейкеру. Привет, Тая. Привет, Марин. Тая, вот с 1 января в Молдове запретили наконец, использование пластиковых пакетов. По-твоему, это достаточно для того, чтобы, условно говоря, спасти
1: планету? Я так думаю, что на самом деле это очень хороший шаг вперед, но я думаю, что еще есть над чем работать, потому что помимо тех пакетов, которые запрещены, есть еще тоненькие, которые более вредны для окружающей среды, поскольку вообще в принципе пакеты, они не перерабатываются и они делают делаются из настолько тонкого пластика, что их нерентабельно собирать для переработки. Они достаточно токсичны, когда они разлагаются в земле или в воде. В воде они размельчаются, есть такое... Большое тихоокеанское пятно, которое все время перемещается за счет течений. Естественно, пластик измельчается, и есть такое уже понятие – пластиковый суп, который невозможно никак изъять. То есть это уже влияет на такую пищевую цепь в круговороте там, животных, скажем так. Поэтому еще одним хорошим шагом будет для страны это запрет всего одноразового пластика, потому что это, мне кажется, самая главная угроза для природы, потому что, опять же, этот пластик не перерабатывается, даже как-то не нерентабельно его использовать, потому что нужно уже как-то менять видение людей, когда... Удобство превышает какой-то здравый смысл Эти тонкие пластиковые
0: пакеты, вредные, о которых ты говоришь Насколько я понимаю, это как раз те, в которые мы упаковываем фрукты или овощи Отправляя в супермаркет А можешь сказать, вот ты, когда идешь за покупками Во что ты упаковываешь овощи или фрукты? И что ты советуешь остальным нашим слушателям?
1: Я бы посоветовала для начала использовать тканевые сумки И отказываться от тех пакетов, которые предлагают в магазинах достаточно проблематично избавиться от вот этих маленьких пакетов, которые упаковываем фрукты, овощи и другие продукты. Буквально недавно я нашла такое решение. Есть уже производители специальных сумочек таких, которые водонепроницаемые, и можно их постоянно переиспользовать. То есть самое главное решение для человека, который хочет уже сделать шаг в ответственном потреблении, в ответственном отношении к природе, это использовать те объекты, те предметы, которые имеют долгосрочную жизнь, и они в основе своей много раз могут быть использованы.
0: Да, но ведь, насколько мне известно, ты не только не используешь пластиковые пакеты, но и, в принципе, стараешься жить в стиле Zero Waste, который в Молдове пока что мало кто слышал. Чем твоя будничная жизнь в связи с этим отличается от жизни большинства молдаван?
1: Здесь есть несколько принципов. Это самая главная мотивация. Почему человек должен жертвовать своим сиюминутным комфортом? Важно и понимать, как влияет Стиль жизни Zero Waste на окружающую среду. Многие могут сказать, что это капля в море. На самом деле я я так не считаю, потому что мы живем в таком мире, когда мы взаимодействуем с людьми, и своим примером мы можем вдохновить других людей. Я всегда поражаюсь, когда слышу, что у трехлетнего ребенка появляются проблемы с зубами. И это прямо или косвенно связано с природой, потому что был один случай, я, я была просто поражена, что из-за того плохого качества воды у ребенку трех лет пришлось ставить пломбы. Меня это настолько шокировало, что я поняла, что я могу через свое отношение поменять, пускай может быть и в своем кругу общения. Ну, хоть что-то это поменять. Поэтому для меня Zero Waste начался, когда я начала уже отказываться от э, пластиковых пакетов, когда мне предлагали в магазине. Это был очень такой страшный шаг в неизвестность, так скажем, это было непривычно для продавцов. А почему? И это ну, была такая большая борьба между мной и... И моим страхом перед общественным мнением Дальше я решила отказаться от пластиковых бутылок Которые можно заменить бутылкой многоразового использования Или термосом Потому что в некоторых странах есть такая система Где тебе за пакет или за бутылку возвращают какие-то там деньги У нас еще пока этого нет, но я понимаю, что это важно делать, потому что у нас нет системы мусоросвала, которые изолировали бы воды и почву от загрязнений, которые причиняют нам пластик. Это в первую очередь, когда он разлагается, он не исчезает полностью, то есть есть там определенные вещества, такие как диоксины, например, которые приводят к раку, и они, кстати, были использованы в во время войны во Вьетнаме. И есть вообще такой фи- фильм, фильм называется «Трэш», «Мусор». И там объясняются все эти последствия для э, организма человека. То есть, э, когда диоксин попадает в организм человека, и для его выведения нужно 6 поколений. Принцип zero waste — это также еще сократить количество потребляемых товаров, которые... которые приводит к такому большому количеству отходов. То есть у нас есть в обществе проблема чрезмерного потребления. Я когда хожу в магазин, я себя спрашиваю... Вот я смотрю на товар и задаю себе такой вопрос, действительно ли мне нужно это? Было бы здорово очень, чтобы каждый человек понимал, какое среднее количество предметов или объектов ему нужно для поддержания жизни.
0: Ты упомянула мусора, можешь сказать: вот ты в своей обыденной жизни сортируешь мусор и вообще имеет ли это смысл? Очень много моих знакомых скептически к этому относятся и говорят, что в Кишиневе, да и в Молдове вообще мусор по итогу не, не сортируют, когда перерабатывают. Так ли это?
1: Мы в кадре социального движения «Хай Молдова» очень тесно сотрудничаем с компанией по сортировке мусора в Кишиневе. И не только уже в Кишиневе. Я могу объяснить, в принципе, почему этот аргумент всегда силен, который я, я с ним тоже сталкиваюсь. В чем смысл сортировать мусор, если человек видит, когда выгружается мусор, оба бака с несортированным мусором и с сортированным оказываются в одной машине. Вообще, весь мусор он проходит сначала как такой этап сортировки. Остальную часть, которую не отсортировали, отправляется в Ценцарено. Ну, нужно представить, что люди на этой фабрике сортируют мусор своими собственными руками практически. Как взрослый человек сознательный, и зная об этом, мне... Немножко некомфортно, что за мной должен кто-то еще делать эту работу, когда я могу сделать это сама. И когда, допустим, есть вот эти части сортированного мусора, его намного легче отсортировать, в отличие от того мешочка, где мы собираем все свои отходы. Да и вообще самый главный принцип — это самое главное решение проблемы мусора на персональном плане, то есть на, на уровне простого человека, это отказаться от того, что тебе на самом деле не нужно, потому что есть три принципа reduce, reuse, recycle, то есть сначала нужно сократить количество потребляемых предметов во избежание производства Большого производства мусора на второй позиции идет переиспользование. То есть э, все, что можно переиспользовать, идет к своей второй жизни, так скажем. И уже на третьей позиции идет переработка как э, последний этап. То есть самое важное это поменять свои привычки и понимать, для чего... Для чего это важно? Еще, если можно, один технический вопрос по поводу раздельного мусора, который меня
0: просили задать мои знакомые, сознательные знакомые. зная, знаю, что я буду беседовать сегодня с тобой. Представим, да, люди живут в Кишиневе, они решили сознательно отдельно выбрасывать пластик. Стоят ли вот пластиковые коробочки и бутылки выбрасывать в
1: пластиковом пакете? Либо нет? Это не обязательно, потому что, опять же, мы... Если будем для каждого вида сортируемого мусора потреблять еще пластиковые пакеты, это неправильно. Зачем употреблять еще один пластиковый пакет для того, чтобы выбросить мусор? Это еще одна такая микроскопическая проблема. Самый главный принцип это в том, чтобы не становиться причиной чрезмерного потребления, которое не обосновано каким-то здравым смыслом в пользу природы. Что касается как раз
0: последнего этапа, который ты перечистила, перерабатывает, да? Как ты этот принцип внедряешь или не внедряешь в своей будничной жизни?
1: Я сортирую свой мусор по категориям, по трем категориям. Но в основном у меня больше всего накапливается пластика, который я не могу, к сожалению, избежать. То есть, допустим, какие-то продукты до сих пор еще заворачиваются в такие упаковки. Вакуумные, да? Дальше идет бумага отдельно, но я могу их вместе, в принципе, хранить. А отдельно я складываю свои органические отходы. И есть специальные отруби, которые называются бакаши. Я очень рада, что есть такое уже решение для людей, которые живут в городе. Можно в герметичном ведре складывать все органические отходы, на своей кухне и не не переживать по поводу того, что будет какой-то запах.
0: Потом с этими органическими отходами что ты делаешь? Передаешь каким-то фермерам? Что дальше?
1: Да, есть ребята, которые занимаются этим. Они налаживают связи с с фермерами, которые заинтересованы в компосте и в в принципе в в сырье. Ты упомянул еще тему потребления. Вот буквально
0: недавно и на нашем сайте была новость о том, что многие молдавские и европейские магазины объявили сезон скидок, для многих очень долгожданный. Можешь рассказать ты на своем примере, как ты относишься к приобретению новой одежды, где ты закупаешься, и что ты можешь посоветовать людям, которые любят шопинг, но
1: которые хотели бы и бережно относиться к природе. Опять же, такой же принцип можно и к одежде, и к людям. И к бытовой технике, к любым предметам, которые мы употребляем. Это, опять же, сокращение того, что на самом деле может быть тебе не так уж и нужно. Да? Ты спрашивай себя, насколько мне это важно иметь. Как мы знаем, что любое производство требует энергии, энергетических ресурсов для произведения какой-либо вещи, и плюс еще ресурсов земли, то есть это минералы или металлы. И потребляя какие-то предметы, мы вкладываем в изменение климата. Поэтому есть такой принцип использовать те вещи, которые уже были использованы. То есть, допустим, я стараюсь покупать одежду либо в стоках, либо в секонд-хендах. Когда ты покупаешь одежду в магазинах, ты отправляешь такой запрос на еще большее производство. Когда ты используешь уже одежду, которую кто-то там поносил, окей, это может прозвучать немножко неприятно, там твой вклад становится меньше в, в глобальном потепление.
0: Спасибо, Тая. Мы с тобой беседуем буквально спустя несколько дней после того, как в Молдове наконец завершилась праздничная эйфория. Я, когда готовилась к этому интервью, видела у тебя на страничке в соцсети, что ты участвовала в необычном обмене подарками. Можешь сказать, что это было? Потому что, как я понимаю, это тоже связано как-то с ответственным потреблением, о котором ты только что рассказывала.
1: Да, это мероприятие называется EcoVisio Free Shop, где ты приходишь и отдаешь одежду, которую ты, которую ты уже не носишь. И взамен ты можешь взять бесплатно. Другие предметы, то ли это могут быть и аксессуары, и та же одежда. И получается, в последнем выпуске этого мероприятия ты даже мог принести подарок, который тебе не подошел и оставить его там для людей, кому бы он понравился. Это очень хорошая практика обмена вещами, потому что ты приносишь что-то, потом кто-то что-то приносит, что тебе может понравиться.
0: Спасибо большое за беседу. Наверное, последний вопрос, который задам, ты назвала несколько интересных инициатив, принципов, по которым ты живешь. Где можно в Молдове получить дополнительные знания о том, как можно защищать. Природу, или, по крайней мере, жить так, чтобы ей не навредить?
1: Моя альма-матер — это эковизио. Сейчас у них очень много программ, но на тот момент, когда я проходила курс Active eco мне дали такую базу, основу, на которой, от которой я уже отталкиваюсь. То есть мне объяснили самые главные принципы, и уже тут можно читать, смотреть видео и вдохновляться дальше. Также мы в в рамках нашей программы «Хай Молдова» можно участвовать в нашей уборке.
0: Спасибо, что прослушали подкаст «Ньюсмейкер». Если вам понравился наш подкаст, ставьте лайк и делитесь им в соцсетях. А если у вас есть идеи, как сделать наши подкасты лучше, напишите на страничку Ньюсмейкер Facebook. Вы также можете скачать этот и другие наши подкасты, чтобы слушать вне зависимости от подключения к интернету. С вами была журналистка Марина Шупак. До встречи!